0: Hoy hablamos episodio 614, la gripe española de 1918. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo va la semana? Alguien dijo una vez, creo que era el Dalai Lama, que la muerte nos iguala a todos. Es la misma para un hombre rico que para un animal salvaje. Y hoy vamos a hablar de un hecho que dejó esto claro. Vamos a hablar de una de las grandes pandemias de la historia. Hoy hablamos de la gripe española de 1918. Antes de comenzar, hay que decir que este es un tema sugerido y votado por los suscriptores Premium. Nosotros hacemos esos temas que vosotros queréis, incluso muchas veces no lo mencionamos, no decimos que el tema había sido sugerido por vosotros, pero este y otros muchos temas han sido votados por los suscriptores Premium. Venga, comencemos. ¿Sabes cuando pones un montón de fichas, una detrás de la otra, empujas la primera y cae toda la fila de fichas? Pues lo mismo ocurre con muchos acontecimientos en la vida que un cambio en algo puede provocar un cambio en todo lo que tiene a su lado. Es el llamado efecto dominó. Y mediante este efecto es como se suelen producir las pandemias. Hay un primer caso de contagio que contagia a otra persona y así hasta que se convierte en algo incontrolable. Cuando aparece el primer caso, si no se coge a tiempo, en muchos casos ya no se puede controlar esta pandemia. Una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Pues según la RAE es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a todos los individuos de una localidad o región. Vamos, una enfermedad de esas que se ven en las películas, que atacan a toda la población y que se propagan rápidamente con consecuencias muy graves. En 1918 se produjo una de las grandes pandemias de todos los tiempos fue una gripe que mató en todo el mundo entre 50 y 100 millones de personas. Solo se libraron la Antártida, algunas islas remotas del Atlántico Sur y la desembocadura del Amazonas. Esta pandemia fue la llamada gripe española. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque sé lo que estás pensando y es que con ese nombre se entiende que este problema tuvo origen en España. Pero tengo que decirte que esto no es cierto no se inició en España. <ríe> y entonces, ¿por qué se la llamó así? La razón principal es porque España era neutral durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué tiene eso que ver? Lo sé, oyente, lo sé. Sé que ahora mismo estás un poco perdido, pero vamos a ponernos en contexto y ya verás cómo todo esto tiene su explicación. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que, como ya sabes, se desarrolló principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Siempre se dice que en las guerras, y más en este tipo de guerras tan largas, tan importantes son las victorias militares como las victorias morales. Hay que mantener siempre alta la moral de los soldados, más que nada para que puedan seguir en el frente, para que sigan luchando con motivación. Así que imagínate el año 1918. Ya casi estamos en el final de la guerra. Las tropas están muy cansadas y de repente aparece una gripe que se está llevando por delante todo lo que encuentra. Está matando a muchísima gente. Pero como ningún bando quiere mostrar debilidad ante el enemigo, la censura militar hace que todos estos casos, todas estas muertes, no se hagan públicas. No se dice nada sobre esta gripe. No se publican noticias sobre esta pandemia. No se sabe nada hasta que llega a España. Que como es neutral y no tiene ningún tipo de interés político ni militar, la hace pública. Así que para la historia la gripe empezó en España y se la denominó gripe española porque así lo comunicó un periodista de The Times que estaba en Madrid. Es más, durante mucho tiempo se creyó que fue el país más devastado por esta pandemia, pero esto no es real. Fue uno de los más afectados, pero no fue el que lo pasó peor. ¿Y entonces dónde empezó la pandemia? La procedencia del virus no se tiene muy clara, aunque la mayoría de las informaciones sitúan al paciente cero, es decir, el primer caso, en Fort Ryle, en Kansas. Parece ser que un soldado se presentó la mañana del 4 de marzo de 1918 en la enfermería con mucha fiebre. Pocas horas más tarde, cientos de soldados presentaban los mismos síntomas y días más tarde era tan incontrolable que ya habían sobrepasado las vallas del campamento militar. En abril, los militares estadounidenses desembarcan en Europa como aliados de la guerra. Pero no llegan solos, llevaban el virus consigo y, por lo tanto, la primera oleada de la pandemia. Si lo piensas, parece un poco improbable que un virus se extendiera de esa manera en una época en que no había los avances que tenemos hoy. Lo que quiero decir es que hoy en día es fácil propagar una enfermedad a nivel mundial porque hay un movimiento constante de gente alrededor del mundo. O sea, vas a un país y te contagias de algo, te montas en un avión donde hay gente de varios países y cuando cada uno llega a su destino, el virus ya está en todos y cada uno de los países. Pero en 1918 esto parece complicado. La gente viajaba muchísimo menos. Por eso la guerra es una de las principales razones de que esta enfermedad se convirtiese en una gran pandemia. Había un movimiento constante de soldados que cruzaban muchos países. Así que podemos decir que una gripe que se podía haber quedado en una tragedia local se convirtió en global debido a la guerra. La pandemia de la gripe española duraría desde 1918 hasta 1920, aunque no de manera constante. Es más, los efectos de la gripe se dividen en tres fases. Antes decíamos que la llegada de los soldados estadounidenses supuso el inicio de la primera oleada que se produjo en la primavera de 1918 y, aunque terrible, pareció remitir al cabo de unas semanas. Parecía que esta terrible gripe se había acabado, pero no era cierto, el virus estaba cogiendo fuerzas. Era una falsa calma antes de la tormenta real, porque en septiembre de 1918 llegó la segunda oleada. Esta fase se extendió hasta diciembre y fue la más mortífera, fue la que se cobró más víctimas mortales, atacando primero las instituciones militares y pasando ya después a la población civil. Parece ser que el hecho de que la gente estuviera hacinada en hospitales y en las trincheras fue lo que favoreció que esta nueva oleada cargara con más fuerzas. Digamos que el virus encontró las condiciones más favorables para desplegarse. La última fase llegó en enero de 1919, y aunque mucho menos letal que la anterior, se siguió cobrando víctimas hasta 1920. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta pandemia? La gripe española fue tan terrible que en solo 18 meses había infectado a un tercio de la población mundial. Los muertos se cuentan por millones y, como decía antes, se calcula que las víctimas están entre los 50 y los 100 millones, para que te hagas una idea, esta gripe mató a más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Afectó a toda la población. No distinguió de raza, sexo, condición social ni fronteras, ya que alcanzó incluso a la aislada isla de Samoa, que perdió al 23% de su población. Pero una cosa es lo que pasó y otra lo que se contó. Porque parece que los países más afectados fueron los occidentales, cuando no es del todo cierto. De hecho, uno de los lugares más afectados fue la India, que perdió entre 13 y 18 millones de habitantes, lo que supone más pérdidas que todas las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué era exactamente este virus? ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cómo acabaron con él? La gripe la causan varios virus muy parecidos entre sí pero solo la cepa tipo A causa este tipo de pandemias. En este caso parece ser que era un tipo conocido como H1N1 y que tiene una procedencia aviar. De hecho, el virus no era más letal que otros, pero las condiciones en que se dio fueron letales. Hacinamiento, falta de alimentación y malas condiciones sanitarias que existían durante la guerra. Todo esto pudo hacer que se volviera más mortífera. Se dice que la característica más terrible era que mataba a la gente con una rapidez nunca vista. Podía matar en horas. En Estados Unidos se decía que había gente que se levantaba enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas eran en un principio como una gripe. Hasta que empezaba la fiebre, la insuficiencia respiratoria, la hemorragia provocaba el encharcamiento de los pulmones, es decir, se llenaban de líquido, y después de eso ya te puedes imaginar lo que ocurría, algo terrible. No se sabía cómo combatirlo porque muchas veces se confundía con una neumonía. Así que realmente se acabó la pandemia porque el virus fue mutando, fue cambiando y perdiendo fuerza. También las autoridades habían tomado precauciones para su prevención, pero no para su curación. Ten en cuenta que no había antibióticos y las vacunas, tal y como las conocemos hoy día, no existían en 1918. Seguramente, oyente, ahora mismo te estás haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo llegó la gripe a España? Porque era neutral, es decir, no pudo ser por los soldados. En efecto, oyente, a España no llegó como consecuencia directa de la guerra, sino que se cree que llegó por Francia país al que muchos jornaleros españoles iban a trabajar para cubrir la mano de obra que faltaba en el país vecino a causa de la guerra. El primer caso conocido en España se dio en mayo de 1918 y al final la gripe terminó con la vida de entre 270.000 y 300.000 personas, tantas como provocó la guerra civil. La primera oleada no fue especialmente mortífera, y aunque causó muchos muertos, no era una enfermedad que se extendiera por todo el territorio. En un principio se conocieron casos en provincias del interior como Toledo, Ciudad Real, Badajoz o Córdoba. Será por el carácter español, <risa> pero parece ser que en un principio se tomó esto como una cosa anecdótica e incluso en algunos periódicos se llegó a bromear sobre el tema. Pero la segunda oleada de la pandemia ya fue otra cosa y se cobró muchas víctimas, notándose su efecto en prácticamente todo el territorio nacional, a excepción de Canarias, donde apenas se notó, pero claro, Canarias está muy lejos de la península. Eran tal los casos que el sistema sanitario se vio desbordado. Muchos médicos murieron y no pudieron ser reemplazados. El número de muertes era tan grande que se quedaron casi sin ataúdes y el alcalde de Barcelona tuvo que pedir ayuda al ejército para poder transportar cadáveres, ya que ellos no daban abasto. ¿Por qué fue tan letal esta oleada en España? Pues porque España no era diferente del resto del mundo. Es cierto que nuestro país no estaba en guerra, pero esto no significa que no sintiera los estragos de la misma. Era época de hambre, de malas condiciones y, por lo tanto, una población débil totalmente desprotegida ante una enfermedad tan violenta. Hubo dos razones principales para que la enfermedad se extendiera por todo el territorio y no se quedara solamente en las ciudades donde ya había aparecido. Parece ser que las principales vías de contagio fueron dos líneas de ferrocarril, la de Irún-Madrid y la de Cataluña-Almería. Y es que la segunda oleada pilló a los españoles en plenas fiestas patronales de los pueblos y la gente se movía desde las grandes ciudades a los pueblos, haciendo que el virus se propagase rápidamente. Otra de las causas pudo ser debido a los soldados que estaban en los cuarteles haciendo el servicio militar y después regresaban a casa. Como ya vimos antes, el hacinamiento y las condiciones de los cuarteles contribuyeron a la propagación del virus. Se suele decir que la muerte y la enfermedad nos iguala a todos, que da igual quién seas, que si te agarra no te puedes librar. Y en este caso no fue menos, porque grandes personalidades murieron a causa de la gripe española, como Gustav Klimt, Guillaume Apolloner o Humberto de Saboya, y personalidades como Roosevelt o Kafka enfermaron aunque no murieron. De cualquier manera, lo que está claro es que fue una pandemia terrible que se llevó por delante a un gran número de la población mundial, sin ningún tipo de distinción. No se detuvo ante ninguna puerta. Y la verdad es que ahora solo me queda agradecer a la ciencia, que a día de hoy existan vacunas y medicinas que nos permitan luchar contra este enemigo invisible. Y recordad, aunque llamemos a esta pandemia la gripe española, los españoles no hicimos nada malo. No nos echéis la culpa.